0: Vamos falar de nutrição, Elias? Porque, ó, vou te dizer, com a proximidade da Semana Santa, né, os produtos da tradicional ceia da sexta-feira, por exemplo, sofrem fortes altas. A expectativa é que alguns itens tenham aumento considerável, inclusive, né, por conta do aumento da procura. É, a gente conversa agora com a nutricionista Maria Helena Mota para receber, para saber, na verdade, dicas né, de como conservar os alimentos típicos para quem deseja fazer as compras com antecedência e evitar a alta nos preços. Inclusive, se a gente for procurar o Quiabo, com certeza já está mais caro do que estava na semana passada. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom
0: dia, ouvinte. Bom dia. Então, é, vale a pena iniciar as compras da Semana Santa já com antecedência, doutora?
1: Sim, sim. Vale porque, é, além da gente evitar as altas dos preços, a gente evita também as aglomerações, não é?
0: Exatamente. Inclusive, né... É, a seduta está até fazendo um trabalho de fiscalização nas feiras, justamente para evitar esse tipo de aglomeração. Agora sim, sim. antecipando a compra, o que fazer né, com os produtos? Por exemplo, o quiabo, é, que é um produto muito típico né, dessa época, porque tem muita sim. gente que faz a, o caruru, né, o vatapá, faz o bacalhau, sim. por exemplo, também. Como conservar esses alimentos sem prejudicar, né? por exemplo, na... Como eu posso dizer?
1: Na, na, conservação, né? na, na conservação, na conservação. É. Olha, o quiabo, né, é, geralmente, nessa época, ele sofre uma alta mesmo por conta é, da procura, não é? Todo mundo quer fazer seu caruru. Então, é possível, sim, você comprar o quiabo é, fresco, com antecedência, e poder congelar. Né? Mas a gente, primeiro, tem é, umas... É, ações que a gente precisa tomar para evitar que o quiabo escureça, que ele perca a sua cali, é, qualidade original. Né? Então, é bom que a gente é, primeiro retire aqueles cabinhos, sabe, do quiabo, uhum. né? lave bem lavadinho, seque, ele tem que estar bem sequinho, né? e aí a gente faz o que a gente chama de branqueamento, né? para que ele possa manter sua cor e textura originais. O branqueamento, ela é uma técnica utilizada para auxiliar a conservação dos vegetais, né, sob congelamento. Então, basta colocar os quiabos em água fervente por três minutinhos apenas. Logo depois, retira, coloca esses quiabos num banho de água, num, num recipiente de água com gelo, né, para que ele pare o cozimento. Dali a gente seca ele bem direitinho, porque não pode, é muito importante que ele esteja seco. Coloca no saquinho de alimento, né? É, fecha, bem fechadinho, e aí pode congelar. Na véspera do caruru, é só retirar, deixar ele na geladeira, esperar ele descongelar, cortar e fazer o caruru tranquilamente.
0: E agora sim, quais são os alimentos, doutora Maria Helena, que a gente deve ficar mais atento por conta da conservação? Porque alguns é, não, não são interessantes né, para se conservar, para se congelar, por exemplo.
1: É, Veja bem, o, a, a castanha, o amendoim que a gente utiliza, não tem problema você conservar, né? O amendoim, inclusive, você pode é, torrar ele com 15 dias de antecedência, deixar num recipiente bem vedadinho e ele fica tranquilo para poder ser usado. Agora, o peixe, eu sei que muita gente é, tem preferência por comprar o peixe fresco, né? para fazer a muqueca é, ou um escaldado. Mas o peixe fresco, a gente tem que ter cuidado é, na hora de comprar. Se a gente conseguir um ponto onde o pescador tenha recém-pescado este peixe, né? aí você pode comprar é, com tranquilidade. Mas se for um peixe que já está lá na peixaria ou numa feira, né, dito como fresco, a gente não sabe há quanto tempo ele já está lá. Né? Uma, duas, três, quatro horas. E como é uma carne muito delicada, é, ele está passível de é, estragar, né? de, ficar, de ser contaminado também. Então, eu prefiro comprar ele com antecedência, em postas e congelado, porque ali, de qualquer sorte, ele já passou por uma fiscalização, tá certo? E ele já está ali eviscerado, ou seja, sem as vísceras, sem as escamas, sem as barbatanas. Né? Então, do ponto de vista higiênico-sanitário, ele é mais seguro. Em relação ao bacalhau, que também é muito procurado nessa época ele pode ser comprado, é, comprado congelado e desfiado. Ah, então não existe assim, é só comprar e deixar ele é, congelado até a véspera.
0: É, a gente né? conversa com a nutricionista e professora do curso de gastronomia da Estácio, Maria Helena Mota. É, professora, agora sim, a gente sabe que... Páscoa, né? A gente lembra logo de chocolate. Eu não vou mentir Sim. que eu fico enlouquecida na Páscoa. Eu acho que o estoque de chocolate que eu não como durante o ano, eu como na Páscoa. E é, aí vem então... aqueles quilinhos, aquela retenção de líquido. É, tem alguma dica pra, pra gente, tipo, pós-Páscoa? O que fazer, né? Qual o tipo de alimento mais interessante de se consumir no pós-Páscoa? É, pra... é, é,
1: o o ovo de chocolate, assim, a gente tem um clima muito quente aqui em Salvador, né? Então, o bom é que se você não conseguir, consu, conseguir consumir ele é, no domingo da Páscoa, né? Então, que você coloque ele numa vasilhinha plástica ou de vidro com a tampinha e deixe na geladeira e vai consumindo aos poucos, porque se você consome também tudo de vez né? É, uma, é uma, um valor calórico, assim, muito elevado para um dia só. É. A depender do tamanho do ovo,
0: né? Mas eu tô falando, na verdade, doutora, acho que eu não fiz a pergunta de forma muito clara. É, eu tô falando no sentido de, assim, é, eu, por exemplo, retenho um líquido muito fácil. É, nesse pós-páscoa, o que, que eu posso, por exemplo, comer pra dar uma amenizada na consciência? Ah.
1: Na consciência amenizar, e na
0: balança também, né?
1: Na consciência e na balança. <risos> é, depois da Páscoa, é né? com toda é, festividade, Natal, São João, é uma comilança danada. Então, o que é que eu aconselho? Beber muito líquido. Sempre. Se possível, né dentro das condições que a gente está vivendo hoje, é poder dar a caminhada, tá certo? E fazer uso é, mais de frutas, é, legumes carnes é, brancas, de frango ou do próprio peixe, não é? E não deve também fazer uma quantidade, como a gente está na pandemia também, não, o almoço já não deve ser também tão fácil assim, porque não vai ter tantas pessoas Exato. para consumir.
0: Exato. Então,
1: vamos procurar fazer uma quantidade suficiente que dê para o domingo, né, para sexta-feira, né, para sim. que não fique aquele... É, alimento rolando ali na, na geladeira como é de costume em algumas famílias
0: né é, ainda falando sobre conservação professora Maria Helena Mota é, o Elias Alves tem uma pergunta né Elias para fazer bom dia professora tudo bem Elias bom Alves dia, aqui falando. Elias
1: bom dia
0: é, como o consumidor pode identificar se o produto que ele comprou ali né que ele guardou está perto de estragar existe alguma forma é,
1: depois de pronto ou antes de aprontar a
0: comida depois de pronto
1: depois de pronto, se você faz o seu alimento, né? É, e você. É, ele está numa temperatura adequada. Que temperatura adequada é essa? Acima de 70 graus, né? Então, é, você fez seu alimento. Acabou o, o almoço. Você vai guardar aquele. Logo, logo vai guardar a preparação na geladeira. Em recipientes fechados, né? Então, você tem aí três dias. É para consumir se sua geladeira é, ela tem é, pelo menos 4 a 5 graus de temperatura de refrigeração então tranquilamente é, você pode guardar por três dias Perfeito. existem, pe existem
0: não, pessoas não. também né, que faz essas marmitas e guarda no congelador para consumir durante a semana isso é prejudicial
1: não é prejudicial desde que você faça com segurança né a gente não pode é deixar o alimento ficar esfriando até a hora que ele ficar friozinho mesmo, porque aquela temperatura morninha, sabe o morninho? é a temperatura ideal para as bactérias se multiplicarem, crescerem e se multiplicarem. Então, quando a gente vai é, consumir o alimento, a gente consome o alimento, o que não consumiu, guarda logo, coloca em recipiente, resfria rapidamente, faz um banho-maria, né? É, gelado. É, pega uma, um recipiente com água fria, coloca a marmita, né? lógico que ela vai logo esfriar e a gente pode botar com a tampinha meio aberta na geladeira para acabar o resfriamento na geladeira, né? para que não forme aquelas gotinhas, sabe que fica na tampa né? e depois tampar e congelar.
0: Professora Maria Helena Mota, acabei de descobrir que eu estava fazendo errado a vida toda.
1: Oh, Oi, Cris. Como <risos> é que você estava fazendo? Me eu deixava
0: aí. a comida esfriar completamente do lado de fora e depois eu congelava, porque eu já faço minha marmita né, de segunda a sexta. Sim. E aí eu deixava esfriar a comida completamente do lado de fora, com a tampa aberta, e depois eu congelava.
1: É, mas aí ela fica muito tempo. O que é que a gente tem que pois ter é é. muita atenção... É, no resfriamento do uma cozinha do modo geral, tempo e temperatura. Então, este resfriamento não deve ultrapassar duas horas. Então, é fácil, se você, puder, por exemplo, faz uma feijoada, né? Sim. E quer congelar para a semana, você é, fraciona essa feijoada nas suas marmitas, coloca numa assadeira com água, gelo, resfria rapidamente, tampa e congela. Perfeito. Aí, aí vai ter mais segurança para você consumir o seu alimento. Às vezes a gente tem, assim, uma dorzinha de barriga, passou é. mal. Ah, não sei, poxa, comi, fiz tudo fresquinho. Mas, às vezes, com algum vacilo, que nesse vacilo aí aconteceu uma contaminação. Pois
0: é, eu quero agradecer por essa aula, viu, professora, professora Maria Imagina. Helena, que também é nutricionista e deu pra gente essas dicas aí de conservação, enfim, muitíssimo obrigada pela participação, viu, professora? Eu que
1: agradeço, estou à disposição sempre que precisar Tenha um ótimo dia.